0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete Arruda, começar a semana. Hoje, não na segunda, mas na terça-feira, trabalhando muito, porque o presidente Lula recebe o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Eles vão conversar aí para tentar articular uma ajuda, uma linha de crédito para a Argentina através de produtos brasileiros.
1: A situação econômica da Argentina é perititante, e o presidente Lula quer ajudar o Fernandes, que sequer é candidato à reeleição. Não tem condições. E o presidente Lula esteve ontem, no dia 1 de maio, dia do trabalhador, em São Paulo, no Vale do Agrã-Baú. e lá ele discursou. Ele, no domingo, anunciou o novo valor do salário mínimo e prometeu que até o final do mandato dele, vai ter isenção de imposto de renda até 5 mil reais. Vamos ouvir?
0: Vamos lá, vamos ouvir o presidente Lula.
2: A gente não pode viver mais num país onde a taxa de juros não controla a inflação. Ela controla, na verdade, o desemprego nesse país, porque ela é responsável por uma parte da situação que nós vivemos hoje. Eu queria dizer para vocês que faz pouco tempo, no dia 8 de março, nós fizemos um projeto de lei que nós mandamos ao Congresso Nacional. E pela primeira vez, a gente vai garantir, mas garantir de verdade, sem vírgula e sem ponto, de que a mulher tem que ganhar o mesmo salário do homem se ela tiver o um trabalho igual. Não é possível que depois de tantos milênios de existência da humanidade, a gente ainda seja... Sabe, tratado como se a mulher fosse um ser inferior.
0: Tá aí, Donizete. A gente tem mais áudio, viu?
2: Vamos ouvir. E eu queria convidar vocês A todo mundo virar soldado Contra a fake news A gente não pode permitir Que a mentira continue Prevalecendo nesse país Cada companheiro que tem um celular Precisa ficar atento Precisa ficar esperto Não pode mandar mensagem mentirosa Não pode passar para frente Aquilo que você sabe Que pode prejudicar a pessoa A mentira nunca levou ninguém a lugar nenhum e foi a verdade que derrotou o ex-presidente da república vocês se lembram que eles deram, tentaram dar um golpe dia 8 eu quero terminar dizendo para vocês todas as pessoas que tentaram dar golpe serão presas porque esse país quer
1: democracia de verdade essa democracia quer respeito
0: Tá aí, Donizete, assunto polêmico também esse, né?
1: É, ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro foi no agro... Agri-show, né? A feira de, da, da agrope... do agronegócio lá em Ribeirão Preto. Discussou. E o clima no país continua dividido. Falando sobre fake news, Matheus, hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, reúne os líderes para discutir se vota o projeto de lei a PL da fake news o projeto está ameaçado leia aí a matéria da manchete do estado de São Paulo Matheus. eu lhe mandei agora
0: vamos lá Donizete, vou ler sim inclusive falar para você ontem, não sei se você deu uma olhada no Google que também está fazendo aí uma campanha contra essa PL está uma né? crise
1: danada, o governo o ministério da justiça vai processar a secretaria de consumidor é muita cara de pau do Google, né? Uma empresa americana vem para o Brasil e desafia o Congresso, fazendo campanha contra o Congresso brasileiro, mostra que essas big techs precisam de um limite para elas, né? Você viu domingo no Fantástico, a, aquela denúncia contra o Discord, que é outra big tech, onde jovens se mutilando. Matéria fortíssima, Matheus. Você
0: Viu o vídeo sim, Donizete. Não assisti no dia, mas consegui ver depois, pela internet. Pesada.
1: É absurdo. Foi preso um garoto de 20 anos no interior de Minas Gerais, em Patos. Ele obrigava a menina a fazer cena de sexo, a se mutilar. É um absurdo. Lê a matéria da fake news.
0: Diz o seguinte aqui, matéria do Estadão, de capa. Pressão ameaça votação do projeto de lei das fake news. Big Techs, conservadores e bolsonaristas tentam barrar a análise. Um trecho da matéria diz o seguinte. Empresas de tecnologia como Google, Facebook, TikTok, deputados bolsonaristas e bancadas conservadoras no Congresso apertaram a mobilização contra a votação do projeto de lei das fake news prevista para hoje na Câmara. O Google colocou em sua página... Um, na sua página inicial, um link para um artigo contra a proposta. A Big Tech argumenta que o projeto pode aumentar a desinformação no país. Como é que isso está sendo visto pela ala política, Donizete?
1: É ruim. Porque essa história de dizer que a desculpa é que é a censura, mas na verdade, ao liberar tudo nas redes sociais, é... você não sabe qual o futuro. O engenheiro da do, do Google responsável por inteligência artificial, Geoffrey Hilton pediu demissão e disse que a inteligência artificial ameaça até a humanidade. Ele se arrependeu de criar a inteligência artificial. Essas big techs só pensam em poder e dinheiro. E a gente, ao não adotar nenhuma medida contra elas, como a Europa já adotou, a Austrália já adotou, Aí a gente está propagando o ódio direto. O Telegram voltou a funcionar, mas não entregou o nome dos membros de grupos nazistas e de grupos que ameaçam escolas. Como é que pode uma empresa não divulgar esses grupos que ameaçam matar crianças? E não acontecer nada. Onde é que nós vamos parar
0: Complicado. Onde é que nós vamos parar? Inclusive, Donizete, o governo já mandou apurar se a ação do Google contra a PL da, das fake news é abusiva, tá? Essa informação tá no Globo de hoje.
1: É, eu acho que vai, é abusivo, sim. E eles, eu acho que eles extrapolaram o papel deles. Vai custar caro isso. O próximo assunto, bateu para terminar.
0: Vamos mudar de assunto e falar sobre a instalação das CPIs, né, Donizete?
1: São quatro CPIs, Matheus, quatro, Você ser instaladas a CPMI dos Atos Antidemocráticos, a CPI do MST, a CPI da Americanas e tem uma quarta CPI. Qual é, Matheus? Lê aí a matéria que você tem da mão.
0: Quatro comissões parlamentares de inquérito devem ser instaladas nesta semana. A destinada a investigar os atos de 8 de janeiro é mista, formada por deputados e senadores. Hoje, um dos nomes cotados para a presidência do Unisete do Colegiado é o deputado Arthur Maia, União Brasil do, de, da Bahia. E o relator pode ser o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Outras três comissões serão instaladas. A do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST apoiada pela Frente Parlamentar do Agronegócio, a das lojas americanas, de autoria do deputado André Fufuca, líder do PP na Câmara, e a das apostas esportivas, para investigar aí a manipulação de resultados em jogos de futebol por apostadores.
1: Brasília vive um momento muito tenso, Matheus. Eu já estou aqui e de muita tensão. O governo Lula vive um problema sério da sua articulação política. O presidente da Câmara, Arthur Lira, só tá moab, fogo do muturo. Você deu a entrevista no último domingo ao Jornal o Globo. E, estranhamente, equivocadamente, defendeu a volta do orçamento secreto, que é o maior escândalo de corrupção no Brasil. E mais, só tamoado, provando que José Guimarães não é mais petista e silirista, Arthur Lira defendeu a demissão do ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha e a nomeação de José Guimarães. Você está sentado, Matheus?
0: Sentado, Donizete. Inclusive, ah, você falando viram. aí. Você leu a
1: matéria? Tô
0: com a matéria aqui, tá? Você estava falando aí, eu já fui procurar aqui mais informações e encontrei uma matéria do Globo de hoje que na manchete diz o seguinte: articulação política vira alvo de líderes na Câmara. Deputados da base fazem coro com Lira e relatam insatisfação com o ministro Padilha. Eita, Donizete.
1: É, isso aí é o lobby do Lira para derrubar o Padilha e botar o Guimarães. O Guimarães, o presidente Lula ficou assustado quando fez uma reunião semana passada e descobriu que o PDT e o PSB não seguem o governo dele, sim ao Lira. O Lira que é o Ministério da Saúde e a volta do Orçamento Secreto. E quem está nesse movimento é José Guimarães, Reginaldo Lopes e o vice-líder do PT, Odair Cunha. É muito estranho, né, Matheus? Muito. O Lira está pedindo para nomear o ministro. E o ministro que ele quer nomear é José Guimarães. O Lula não deve atender e tirar a padilha para botar Guimarães, não. A situação. É desconfortável do Planalto. Agora, o Lula compreendeu que os interesses de Guimarães hoje estão aliados, são no mesmo barco de Arthur Lira, do PP, o melhor amigo de Bolsonaro no Congresso. E Guimarães joga contra o governo de Lula, joga contra Lula. Lula não está nada feliz. Se eu dissesse o que o Lula disse ao saber, se tomar consciência do que está acontecendo e ler a entrevista do Lira, e o que é que ele disse do Guimarães, Guimarães não é interessante fazer uma visita ao Lula, não. Guimarães e Lula hoje, um vai para o norte, outro vai para o sul, um vai para o leste, outro vai para o oeste. Guimarães resolveu jogar com Arthur Lira e com os líderes. Os interesses dele se contrapondo aos interesses do governo do presidente Lula. É grave essa crise, Matheus. Consequências políticas graves para o governo Lula. E Lula não deve demitir Padilha, mas segurar no braço essa crise comandada por Arthur Lira. Não interessa a ele só... Nomear Guimarães não, ele quer nomear Guimarães, que é a volta do escandaloso orçamento secreto e que é o Ministério da Saúde. Lira quer tudo. É o Centrão operando e a Gaiatice, o operador do Centrão, é o petista e líder do governo, José Guimarães. Esse sim pode cair do carro. Não agora, mas pode cair. Vamos dar uma paradinha, Matheus. A gente volta já. Momento Nero.
0: Manhã de terça-feira, Donizete. Nós vamos acordar quem hoje. Tata, tá, tá, já está pronto por aqui.
1: Um presidente faz de conta. Um presidente que não tem autoridade, não tem respeito no Palácio Abolição, não é recebido pelo governador nem pelos secretários. Uma entidade que passa a existir só. É a entidade menos um. Ela pensa que existe, mas não tem respeito nenhum. Os interesses dela não têm legitimidade. O presidente da UVC esvaziada e faz de conta, vereador, toinho abençoado. Até a reeleição dele é difícil, na minúscula ou mirim. Vai, Tatá, acorda ele! <risos>
0: Só para quem não sabe, Donizete, o que é o que é VC? Só para dizer para os nossos ouvintes aqui que não sabem o que, que significa.
1: União dos vereadores do Ceará. Certo. É então, uma entidade que teve uma época que tinha alguma legitimidade, uma representação. Agora não tem nada. Agora ele diz que pode fazer isso, aí esculhambando todo mundo, com base no apoio do prefeito Felipe Dilmiri. Prefeito esse que é investigado pelo TCE. Então o prefeito de Umirim, Felipe, ao Guari da Toinha, Beçoato, trai, atrai para si toda a investigação sobre irregularidades no governo dele, comprometendo até a eleição do seu candidato, ano que vem, a sua sucessão e ao projeto político dele em Umirim. O presidente da OVC foi candidato único, ganhou porque impediu que outro vereador disputasse, mas há uma ordem não escrita, mas que vale, que ele não deve ser nem recebido, nem convidado para nada. Para nada. Nada na abolição. Os vereadores do Ceará que bancaram o Toim, estão pagando um preço alto. Ele é um presidente que não defende os vereadores. Já é uma categoria mal vista, né? porque prefeito fala nada, nada de elogios aos vereadores e ainda coloca o representante desse. É para apanhar, né, Matheus?
0: Vamos pois virar é. a página. Vamos lá, vamos virar a página e vamos falar de notícia boa para a região do Cariri, Donizete.
1: Ontem, em pleno feriado, houve a inauguração do voo, voltou o voo, Fortaleza-Juazeiro, Juazeiro-Fortaleza da Azul. E lá estavam o governador Elmano, a vice-governadora Jari Romero, o presidente da Assembleia, Vando Leitão, lá estavam o prefeito interino de Juazeiro de Alvando de Eu até errei no Jornal do Cariri, que saiu hoje, dizendo que ele não tinha assumido na época que ele foi visto, do assumiu, é, e ele está interino, liberado pelo prefeito Gleitos Bezerra, uma semana como prefeito. Vamos ouvir aí, vamos começar com Fernando Santana, é, Giovanni e o próprio governador falando sobre esse, essa conquista, né, esse benefício, essa... Esse impulso ao investimento que é a volta desse voo para a região do Cariri é uma vitória do governo humano, do prefeito Gledes, do prefeito Zé Ailton, do prefeito de Barbalha, o Guilherme, e também de Avani Sampaio, que está no exercício do mandato. Mas todos lutaram, também os deputados estaduais, como Fernando Santana, de Raimundão, esses que estiveram mais à frente. Vamos ouvir o Fernando Santana, Matheus.
2: Fico muito feliz em ter participado de toda a construção dessa retomada dos voos. Desde que a empresa Avianca deixou de operar na região do Cariri, que já lutamos com diversas empresas. Umas já vieram, passaram um o mês, a Azul, agora, determinou a retomada dos voos diários, que é o que nós tanto precisávamos na nossa região do Cariri. Agradeço muito ao governador Elmano, ao deputado federal Guimarães, agradeço imensamente ao senador e ministro da Educação, Camilo Santana, nossa liderança, que telefonou para a empresa, que telefonou para o governador Elmano, que telefonou para o ministro de Portos e Aeroportos, solicitando também a retomada desses voos.
0: Grande articulação. É, então é bom a
1: gente dizer aí, mérito também para o deputado Zé Guimarães e para o ministro Camilo Santana. Né? Vamos dividir. Depois dele vamos ouvir o prefeito Juazeiro, Giovanni Sampaio.
3: Juazeiro é uma terra acolhedora que nasceu sobre as peças do Padre Cícero. E o Padre Cícero dizia, uma frase que não existe lágrima sem consolo, nem trabalho sem recompensa. Então aquela lágrima do sofrimento para a gente vir lá para cá está consolada. Foi um trabalho do deputado Guimarães em Brasília. Juntamente com o Fernando, com todos os deputados, com o governador Elmano, porque aqui é um time, e esse time joga junto, sem individualidades. Então, eu queria agradecer né, a oportunidade de estar aqui. É, o prefeito Lezo recebeu o convite do governador Elmano e do Nelson Martins, mas, hoje eu estou em exercício, estou aqui a representá-lo e a representar o Brasil. Para Parabéns prazer na terra de fé, oração e trabalho, na terra
0: colhedora. Vamos ouvir e o O prefeito governador. teve um gesto
1: muito bonito, Sim. deixou o Giovanni brilhar sozinho nesse grande, nesse grande benefício que é a volta da, do voo diário, né? Exatamente. Essa promoção e de desenvolvimento para o Cariri. A ausência de voos era um atraso para a região. E o governador vibrou e falou, a gente estava lá e gravou.
4: Esse é um projeto que nós já viemos envolvendo no Estado do Ceará há algum tempo, desde o nosso governador Cid, governador Camilo, com a construção de aeroportos, com a busca de voo para esses aeroportos, para desenvolver o turismo do Estado e integrar o Estado do Ceará. E há algum tempo nós temos tido um problema de voos diários, que nós tivemos lá atrás, depois passou-se a ter muita dificuldade de voo de Juazeiro para Fortaleza, e para a nossa alegria e felicidade uma discussão conosco, uma discussão com o Governo Federal, através do líder do Governo, deputado Zé Guimarães, foi possível, na discussão com os prefeitos, com os deputados da região, nós termos a empresa decidindo de retomar um voo diário de Juazeiro para Fortaleza. Eu considero que isso é muito importante para a integração do nosso Estado. E segundo, para o desenvolvimento da região, região que cresce economicamente, que tem condições de ter um voo diário, já muito tempo tinha, havia tido problemas e agora com a decisão da Azul, mas passamos até novamente um voo de ar de Juazeiro para Fortaleza, Fortaleza-Juazeiro. E isso é importante para o Ceará, mas é importante também para a parte de Pernambuco e uma parte do Piauí, que é grande parte de uma região desses estados, também vai a Juazeiro do Norte para dali fazer conexões para outros lugares do Brasil. Então considero isso muito importante para a integração do nosso estado do Nordeste e para nós, cearenses.
0: Está aí, Donizete, boa notícia.
4: Boa notícia é geração de emprego,
0: Sim.
1: desenvolvimento, Turismo. economia forte. Tudo isso na região sul do Ceará do Cariri. A gente agora tem que trabalhar para ter voos diário também na Zona Norte, para Sobral, né, Matheus?
0: Exatamente. Exatamente. Porque
1: aí facilita a vida. Agora, o preço tem que ser um preço que não exorbite, que no meta tá a mão no bolso da gente. Não dá para a gente pagar um voo hoje para Brasília, que é mais barato a gente ir para Lisboa, porque que vir para Brasília. Isso tem que mudar. O ministro dos portos e aeroportos Mais França, Diz que vai lançar o um programa agora nesse mês, mais tardar em junho, de passagens aéreas a R$ 200. Reais. Era o preço ideal para Juazeiro, R$ 250,00, no máximo. R$ reais e de volta 500, né? Que você ir para Juazeiro pagando R$ 2.000,00, vale a pena. Vira a página, próximo assunto, agora é polêmica.
0: Agora é polêmica demais, Donizete. Vamos falar de política aqui no momento, Nero, porque cresceu, então, aí a adesão à candidatura do presidente da Assembleia, Evandro Leitão, a prefeito de Fortaleza, e as falas são de integrantes do PT, Donizete. Será que vai ter confusão?
1: Olha, o Evandro apareceu na nossa pesquisa, as pessoas não, não, não nos dão crédito, né, Matheus? E isso é o problema das fake news, das fake news do Google, do TikTok, do Twitter, não dá crédito a quem fez. Essa pesquisa do Instituto do Paraná foi realizada com o CN7, com a Rede Plus e com o programa Ceará News. E no levantamento feito pelo Instituto Paraná, o Evandro aparece com sete pontos. Eu estou arredondando um pouquinho mais. Agora, ele aparece com sete pontos, perdendo apenas para o capitão. E isso gerou muito, bu 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 aquele ruído político, né? O bafafá da candidatura dele. Ele estava negociando para se filiar aos republicanos, mas o líder do PT, Jacir Dini, disse que ele tem que se filiar no PT. E o líder do governo, Romeu Adgueri, disse que ele é o candidato ideal, parceiro. O próximo prefeito, Fortaleza. Tudo isso gera polêmica e gera divergência com a reeleição de Zé Sá. A gente vai ouvir primeiro o presidente da Assembleia pré-candidato, Evandro Falando, em Santana tá do Acaraú, ele admite a candidatura, onde ele cria as bases para deixar o PDT. Depois a gente ouve o de Assis e termina com o Romeu. Vamos ouvir? É muita confusão. Na política cearense, Matheus.
3: filiado,
5: presidente de um poder, e ao longo desses últimos aí 12 meses, 8, 8, 9 meses, eu acredito que está faltando diálogo para que nós possamos aí, é, aparar as arestas e poder continuar trabalhando. Eu pretendo dialogar. Diante do diálogo que porventura nós tenhamos, a gente toma uma decisão. Se é. Que alguém, se as pessoas querem realmente dialogar, porque é o que eu tenho tô, tô esperado, após um período pós-eleição, a, a gente não tem um diálogo para que, possa, que possa, nós possamos deliberar, isso é que a gente precisa, a gente, ninguém é dono da verdade, ninguém, ninguém, é, é, ninguém nasce sabendo de tudo, o que nós precisamos é sentar com humildade, sentar para para as arestas, se aconteceram erros, vamos esquecer o que houve passado, porém, a gente precisa limpar essa pauta. A gente não pode deixar o silêncio como resposta. O senhor ficou feliz com o seu nome aparecendo na pesquisa, recém que foi feita lá em Fortaleza? Honrado. Como pré-candidato honrado prefeito? Muito me honra a população cearense estar tá, é, lembrando, está tendo esse reconhecimento pelo nosso nome.
0: Evandro Leitão, bem conciliador, né, Donizete?
5: Não acho não, viu, Matheus? Não acho não, não sei. Não,
1: eu achei que ele tá, ele não foi duro, mas ele criou as bases para deixar o PDT, Sim, né? Oito é meses de um diálogo, ele criou, ele, ele pavimentou o caminho para dizer tchau PDT, mas não é, não foi um asfalto, mas foi um intertravado, uma estradinha de intertravado para para dizer tchau, tô indo embora, né? Mas ele que pensava que ia pro republicano, falado no PSB, Sim. ele recebeu convite do MDB, do PSD de dado, mas o caminho dele era o republicano mas o PT tá querendo levar ele é pro PT, olha o que diz o líder de Assis Diniz em, no podcast do prefeito de Itapoca Felipe
5: não tem um carta, procuração mas tô tem compromisso sabe, tô sabe, tô sabe. vamos conversar, discutir com a Luisiane, vamos trazer o nosso presidente da Assembleia para dentro do PT. Vamos trazer o Evandro para dentro do PT. Eu estou defendendo isso. Vamos conversar com a Luiziane. Vamos conversar com as nossas lideranças de Fortaleza.
3: Agora vai ser Lula, Camila, o Evandro. É. Será
0: que a Loura vai ter esse papo, Donizete?
5: Eu
1: não acredito, não. Também a gente está trabalhando muito como nunca trabalhou aqui em Brasília e é candidata a prefeita. E diz que não abre mão. Só que o líder do governo, Romeu Adgueri, diz que o candidato, ele não apoia Sarto, nem apoia Luiziane, ele apoia Evandro. Vamos ouvi-lo?
3: Vamos lá. É um grande quadro, um estadista, um meu amigo particular, mas vem fazendo um grande trabalho na Assembleia Legislativa, extremamente atencioso, um homem humilde, transparente, do diálogo, respeitado e querido por todos na casa, eleito por unanimidade. Né? Recentemente veio o deputado Sargento Reginaldo dizendo o melhor quadro que a situação tem para a Prefeitura de Fortaleza. Então, seria uma grande solução, é um grande nome.
1: Entrevista ao Baladaí, só para terminar, Matheus, dizer que o Ciro e o Sarto estiveram no show da Alcione neste final de semana, e o Ciro subiu no palco, e Alcione o chamou de senador. Será que ele quer competir com o irmão das eleições de 26 do Senado?
0: Será, gente. Só
1: tamo... Será? Só estamos fogo no motor, mais fogo no motor. Você não pode deixar de ler a coluna, a minha coluna, no rebate no Jornal do Caralho, que está saindo agora, Matheus. Ciro Gomes está negociando, através do deputado Eduardo Bismarck, para ir para a Federação Podemos, PSDB e Cidadania. Círio Gomes assumiria o controle desses três partidos. Tasso tá Gerençati seria subordinado dele. A Federação é Podemos, PSDB e Cidadania. As negociações, as articulações com a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, já começaram. E o prefeito de Juazeiro do Norte, Cleite Bezerra, terá que sair do Podemos. Porque quem será dono do Podemos em Juazeiro será Arnô Bezerra. A política pegando fogo no Ceará. Cine Gomes saindo do PDT. Evandro Leitão saindo do PDT, indo para o PT ou indo para os republicanos. É muita confusão política para o governador Evandro. O, o governador humano administrar. E mais, o prefeito Zé Sarto é candidato à eleição e diz que chegará bem
0: e competitivo no ano que vem. Estou indo embora, Matheus.